0: E aí, vamos começar um PQC? Pergunta qualquer coisa? Vambora, vem comigo. Eu sou o Beto, e esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, conforme eu falei, periodicamente vou fazer episódios PQC, pergunta qualquer coisa, onde eu faço simplesmente uma coisa tranquila, que é responder as perguntas que vocês me mandam. A minha ideia é responder todas as perguntas, Sejam elas as mais idiotas que forem, ou as mais profundas que forem, a graça é justamente essa interatividade, essa conexão com você, amigo e ouvinte. <risos> essa semana vieram menos perguntas que na outra semana, mas acho que justifica fazer um episódio à parte aqui, porque tem perguntas que dão pano para manga, que vai puxando um assunto e puxa outro. Uh, então, sempre que tiver pergunta, eu vou responder, seja num episódio à parte, ou seja no meio de algum, ou no final de algum outro episódio. Começando aqui então, vamos direto para o negócio, deixa eu pegar aqui, Ah, tem pessoas que essa semana fizeram algumas perguntas, mais de uma pergunta e eu vou responder a todas, tá? como não tem tantas assim, deve ter umas 10, 15 aqui, vou responder a todas e eu vou começar pelo Claudião, o Claudião é parça aqui do do, do podcast, falo bastante com ele e ele mandou a primeira pergunta que fala o seguinte, na sua opinião, quais são os ingredientes para um bom podcast? Claudião, se eu soubesse eu estaria fazendo, né? Mas... Mas assim, eu basicamente acho que bom podcast, né? Eu acho que, pegando dos que eu ouço, por exemplo, pra mim a primeira coisa é ter conteúdo relevante. E o conteúdo relevante pode ser um cara que é puta especialista num negócio, que eu ouço pra aprender muito, tipo o Dan Carlin com Hardcore History, que eu amo, de história. Pode ser conteúdo relevante que é entrevistas legais, como o do Joe Rogan, que que eu ouço direto também. É é óbvio, aí o cara tem que ter acesso né, a a bons entrevistados, ele tem. Ou podem ser opiniões legais. E aí aí abre bem o leque, que eu gosto de ouvir várias coisas de pessoas que têm opiniões legais. E eu acho que dentro do conteúdo relevante, com opiniões interessantes, pra mim o mais importante é eu ver que é verdade. O cara realmente acha aquilo, o cara realmente acredita naquilo, que é uma coisa genuína. É o que eu tento fazer, eu sou o mesmo cara falando aqui no, com vocês no podcast que eu falo no boteco. Meus amigos que ouvem aí sabem que é a mesma coisa, não muda nada. Então eu tento fazer isso, e desde o começo, cara, eu faço se for para 10 pessoas ouvirem, ou 10, mil, ou 10 milhões de pessoas ouvirem, para mim é a mesma coisa, não faz diferença para mim, porque eu faço de hobby. Eu acho que o problema é quando o cara começa a querer adaptar o discurso para agradar todo mundo, aí eu acho que caga. O legal do podcast é que é super segmentado, né? Então você vai ouvir pessoas que te instigam ou te fazem pensar. Então o ingrediente pra mim eu acho que é conteúdo relevante e ser uma coisa genuína. É isso que eu acho, Claudião. Não sei. Não sei se eu tô falando merda. Agora, o que eu não gosto, por exemplo, são podcasts da Folha, da CBN, do Estadão. Puta, eu acho um saco podcast de grande veículo de comunicação. Porque aí, puta, meu, aí é mais do mesmo que a gente sempre teve. O legal é descobrir pessoas ou podcasts mais obscuros ou mais conhecidos, mas que te trazem alguma coisa diferente do que a gente vê na grande mídia, né? Se for para ouvir o podcast da CBN, eu sou a CBN, porque, aliás, eu acho um saco, tá? O Claudião mandou outra pergunta aqui. Você acha que o Brasil é um país racista? Puta, essa é uma pergunta complexa, né, Claudião? Essa é uma pergunta foda. E, bom, como eu não tô nem aí pra lugar de fala, <risos> eu vou responder isso aqui numa boa. Eu acho que é o seguinte... Cláudio, a primeira coisa é assim, o que é um país racista, né? Então a gente tem uma premissa na pergunta que já tem que começar a definir o que que é um país racista. E acho difícil qualificar isso, né? O que eu posso dizer assim, da minha percepção, comparado a outros países, eu não acho o Brasil um país racista. Comparado a outros países, tá? Como é difícil ter uma escala Richter de racismo, eu, eu vou falar em comparação. Eu afirmo com absoluta certeza que o Brasil comparado com a Ásia, com, incluindo a Índia aí, toda a Ásia, incluindo a Índia, Oriente Médio, o Brasil é um país muito pouco racista. Mas longe, fica longe de ser racista. Mas o Brasil comparado à África, o Brasil é um país muito pouco racista. As pessoas não têm noção. A África é um continente que tem racismo para caralho, tá? É que a gente associa racismo branco versus negro, tá? Mas racismo, ele pode ser entre negros de, de diferentes etnias, entendeu? É, então tem muito racismo na África. Muito. Aliás, quanto mais... Quando menos civilizado o lugar, mais racismo tem. Então, Ásia, África, é, Oriente Médio, Brasil é um país tranquilamente, eu não tenho dúvida nenhuma, que é um país muito menos racista. Comparado com a Europa, o Brasil também é um país menos racista. A Europa tem muito mais racismo que o Brasil. Isso é evidente, eu vi morando lá. Racismo, eu tô dizendo assim, do cara não querer alugar um AP pro cara porque o cara é negro, sabe? Coisas assim, não querer contratar o cara pelo cara ser, ser de alguma outra etnia. E vídeo que fizeram com os judeus lá também. Então, assim, comparado à Europa, o Brasil é menos racista. O que, que acontece, cara? Europa, Ásia, África, Oriente Médio, todas todos essas regiões que eu falei... São países que não são essencialmente miscigenados. São países que as pessoas estão lá há séculos. Quando a gente vem para o novo mundo, o índice de racismo é óbvio que cai, porque toda a América aqui, a gente é tudo país que foi colonizado, é um país de miscigenação, né? um país de, de. É o melting pot, ou no mínimo, um mosaico de, de cores e sabores. Então, naturalmente, eu já acho o Brasil menos racista por isso, pela nossa origem, e ainda mais que a gente foi miscigenado. Você pega os Estados Unidos, cara, o pessoal fica vendendo que os Estados Unidos é um país racista, cara, mas mas, os Estados Unidos é um dos países menos racistas do mundo, cara, eu afirmo categoricamente, é um dos menos racistas, porque lá é é menos miscigenado que o Brasil, mas a galera convive e se comparar com outros países desses outros continentes que eu falei, não tem nem comparação, é bem menos racista. Então, voltando, se o Brasil é um país racista, eu acho isso, Claudião, comparado com, com os outros, eu acho bem pouco eu acho bem pouco, mas óbvio que tem racismo, e aliás tem um um livro fantástico do Thomas Sowell que eu eu citei no outro episódio do PQC, como um dos pensadores que eu mais curto consumir, e ele diferencia o racismo ou a discriminação em dois tipos, eu achei bem interessante o pensamento dele e ele sim tem o lugar de falar, porque ele ele é um economista, ele é negro, e ele escreve muito bem sobre esse assunto e ele diferencia o seguinte Existe um tipo de discriminação que é o racismo mesmo, o racismo puro, que é a discriminação por nada, meu. O cara simplesmente ele tem nojo de estar tá perto de alguém de outra raça, ele se recusa a contratar alguém de outra raça para a empresa dele, ele se recusa a frequentar a academia ou sentar no ônibus do lado de uma pessoa que tenha outra etnia do que ele. Então, esse assim, cara, esse é o Ku Klux Klan, cara. Esse é aquele cara que é realmente o racismo. Esse é o racismo de tipo 2, acho que ele chama. E tem a discriminação de tipo 1, que ela é muito mais complexa, e isso rola muito no Brasil, sim, e a gente precisa entender isso, que é a discriminação por estatística, que é o seguinte. Imagina até... Isso rola nos Estados Unidos também. Imagina numa região onde 90% dos crimes dessa região é cometida por negros, é natural que a polícia vai discriminar contra negros nessa região. Não é, Inclusive, muitas vezes, os próprios policiais são negros. Então não é uma questão racial, é uma questão de estatística. Como a polícia não tem tempo de conhecer cada indivíduo e de julgar cada indivíduo por quem ele é, que seria o ideal, é um atalho mental que o ser humano faz de olhar bom, 90% do que está causando isso é essa turma, eu vou com mais força em cima dessa turma. Que é mais ou menos, se a gente ampliar, o que a polícia faz no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com os homens versus mulheres. tá? Vamos tirar o negro da história? Vamos falar de homens e mulheres. A polícia ela é muito mais incisiva, dando batida, fazendo comando e parando gente, quando é homem, concorda? Mais do que com as mulheres. Por que isso? Porque a polícia é contra os homens? Não, porque a polícia... Ela, estatisticamente, ela sabe que 95 ou mais por cento dos crimes são cometidos por homens. Então é natural que a polícia vá com mais força em cima de homens. Não é uma discriminação contra homens. É uma discriminação estatística. Isso vale a mesma coisa para o negro. A, a, a estatística de uma determinada região mostra isso, o cara vai ficar mais de olho. E eu sei que enche o saco. Eu imagino deve ser horrível você passar por situações... É, onde você é uma pessoa de bem e você tá passando isso por, por culpa da, da média geral do crime isso rola, por exemplo, na Europa cara, mais de 90% dos crimes de rua são cometidos, ou por árabes, ou por ciganos é óbvio que a polícia vai ficar mais de olho nos caras, e aí tem o árabe, que é gente boa que trabalha e tal, e o cara se ferra por causa disso, mas é inevitável cara, isso é do ser humano a gente não tem tempo de conhecer cada pessoa, então a gente vai julgar pela estatística se você está andando na rua e estão vindo três caras vestindo a camisa de uma torcida organizada, seja ela Gaviões da Fiel, Independente, Mancha Verde, o que for, que, como é que você vai reagir? De repente os três caras são uma gente boa, certo? De repente você, ah, os caras são legais. Mas estatisticamente você sabe que quem está usando camiseta de torcida organizada geralmente causa. Então é natural que você vai, ficar, você vai discriminar, você vai ficar com o um pé atrás. Então, esse tipo de discriminação eu acho que é muito presente no Brasil, e, inclusive esses casos que... onde uma, uma, uma pessoa negra tá numa festa e a pessoa confunde com um garçom, né? Ou a pessoa entra numa. Uma criança negra entra numa loja e a vendedora acha que é uma criança que veio pedir dinheiro, alguma coisa. É, esses são os casos, cara, que é de partir o coração mesmo, sabe? Porque eu. eu cara, eu, isso eu não vivo na pele. Eu não vivo isso na pele, mas eu imagino como deve ser doloroso você entrar numa loja e ser tratado, sabe? É, cara, isso aí é realmente de partir o coração. Uh, e é muito ruim. Ao mesmo tempo, essa vendedora que falou isso, essa pessoa que confundiu, não é que ela é uma má pessoa. É porque ela tá com esse atalho mental da estatística e a gente não tem tempo de conhecer todo mundo. Então, se todo dia entram 5, 10 crianças pedindo dinheiro na loja, eu acho, assim, é triste, mas é natural que a vendedora, uma vez que viu a pessoa que tem uma identidade visual ali, um look similar às outras, ela vai pré-julgar a pessoa. E a única coisa positiva disso é que todas as vezes que eu vi alguém cometendo esse erro né, de discriminar uma pessoa dessa forma numa loja ou achando que é o garçom, não sei o quê... O que eu vejo é a pessoa que falou isso ficar super sem graça, pedir desculpas e, meu, ficar arrasada de ter feito isso. Então isso eu acho um sinal que essa pessoa não é racista. Ela, tanto que ela tá se sentindo mal e pedindo desculpas. Eu, eu acho que é esse atalho mental da discriminação que o Thomas Sowell faz. Não sei se deu pra entender, Claudião, mas assim, no geral, porra, aí você me fala, né, cara? Aí você me fala. É, eu, por exemplo, minha, a minha mãe eu percebi racismo, não diretamente comigo, mas a minha, namo- minha mãe namorou por uns anos um, um cara negro, ne- e negro, negro mesmo, aquele cara preto, africano, tá? E quando minha mãe tava namorando ele, várias amiguinhas da minha irmã pararam de andar com ela. Você vê, então isso é racismo mesmo, cara. Porque assim, cara, gente boa, tra- trampava, tava lá, meu, namorado da minha mãe, E várias amiguinhas da minha irmã pararam de andar com ela, porque os pais não deixaram mais as as crianças brincarem com a minha irmã. Então, cara, tem racismo, tá? Mas, de novo, comparado, eu acho que a gente tá melhor do que pior, tá? Mas aí vocês me falam. Mais uma pergunta do Claudião aqui. Ué, só deu pano pra manga, hein, Claudião? Caramba... É, e, boa, vocês comentam aí depois, a gente pode dar sequência nas perguntas, tá? Pode fazer follow-up da pergunta, pode comentar a gente vai batendo, continua batendo esse papo aqui. Outra pergunta do Claudião: Qual o pior filme de todos os tempos? O uh, pior filme de todos os tempos, eu vou. Posso, pode não ser só um filme? Eu quero incluir como pior filme de todos os tempos toda essa trilogia que veio do Star Wars essa última trilogia do Star Wars. Uh, e incluindo aí o, o. Qual que foi o último Jedi? Qual que foi essa, esse último Star Wars aí? Toda essa coisa que veio posterior do Star Wars, eu acho uma bosta. É, cara, estragou completamente a franquia pra mim. Estragou completamente. Mataram o Han Solo. Aquela mina, que é meu, a mina nunca lutou com o Sabre e em um dia ela já tá mestre lutando com outro cara. Aquele inimigo, o cabeção que morreu, cara, eu achei tudo péssimo. Eu detestei todos os novos personagens, eu detestei a Mina, eu detestei o o, aquele carinha lá, o o negão lá que é meio da. tá junto com eles lá, não gostei também, não gostei daquela chinesa. Puta, não gostei dos robôs. Cara, não gostei de nada, cara. Pra mim eles estragaram a história, eles criaram novos personagens que não tem carisma nenhum. O que eu gostaria que eles fizessem é que anulassem tudo que eles fizeram Nesses últimos dois filmes Anula tudo Faz um recasting E continua a história onde acabou no Retorno do Jedi Continua com o Luke Skywalker, com a Leia fa- Usa outros atores, cara, não tem problema Usa outros atores, usa outro cara como Han Solo Usa tudo Continua a história dali só troca os atores, mas os personagens vivem é uma bosta, só porque os, os atores estão velhos, você precisa m- matar os personagens então, revoltei <risos> Star Wars pra mim estragou, pior filme de todos os tempos essa sequência do Star Wars o filme 7 e o filme 8, péssimo péssimo, mais uma do Claudião oh, tô dando espaço pra você hein Claudião se você tivesse que escolher uma religião pra ser, qual seria e por quê? ele me dá três opções judeu, cristão ou muçulmano Então se eu tivesse que escolher uma dessas três, bom, muçulmano descartado de cara, que é a religião mais zoada que tem, jamais seria muçulmano. Aí eu tenho que ficar entre judeu e cristão, eu preciso escolher uma, né? Eu vou considerar aqui cristão, eu vou considerar o cristão mesmo, tá? Não é esse avacalhado que o cara fala que é católico e nunca pisa numa igreja, tá? O cristão mesmo. Então entre judeu e cristão, eu escolheria ser judeu. Basicamente por uma coisa, pelo network (risos) O network judeu é do caralho, cara Você faz muito negócio Você conhece muita gente Você não fica desempregado Então, entre essas três, Claudião, eu escolheria ser judeu Por causa do network profissional Última pergunta do Claudião Vodka ou água de coco? Pergunta fácil, depende do momento, né? Tem hora que é água de coco, tem hora que é vodka E tem hora que é água de coco com vodka Nunca tomei Porque eu acho que o certo é whisky ou água de coco Não era aquela música do Naldo? mas depende do momento, Claudião o Marco Antônio mandou uma pergunta Globo News ou CNN Brasil? puta Marco, pode ser nenhum (risos) porque assim, Globo News eu não assisto porque todo mundo pensa igual então não vejo graça em ver aqueles debates aquelas conversas e tal, sendo que todo mundo tem o mesmo pensamento, eu assisto quando tem algumas entrevistas porque aí vale pela entrevista, agora eu acho fraco o canal Globo News não tem debate, todo mundo tem a mesma visão A CNN Brasil, eu nunca assisti, pra te falar bem a verdade. Eu sei que eles estão montando aí, não sei o que é. Mas eu não caio nessa coisa da marca CNN Brasil, cara. CNN Brasil, se você olhar, basicamente é uma uma, uma divisão da Record, tá? É é um projeto da TV Record com o cara, o dono da da MRV Engenharia. Aliás, quem controla, só pra você saber, quem controla a CNN Brasil é um cara chamado Douglas Tavolaro sabe quem é o Douglas Tavolaro? Ele é sobrinho do pastor Edir Macedo, então assim, (risos) se você tá vendo o CNN Brasil achando que é puta, a CNN americana já é uma bosta, tá? Então a CNN Brasil, provavelmente eu não verei, eu vi que o Caio Coppola foi pra lá pra ter um programa, mas cara, na boa, acho que a gente tá justamente, a gente tá vivendo um momento hoje que a ideia é justamente fugir das grandes, da Globo News, da CNN e buscar informação na fonte, cara. Tem tanta, tanto podcast legal, tanto cara postando conteúdo, outros canais, outras mídias alternativas, que eu acho que vou ficar sem nenhum, nem outro. Nem Globo News, nem CNN Brasil. A Fabi Fabiana mandou o seguinte. Qual é a banda que você mais odeia, nacional e internacional? Puta, Fabi... Puta, odiar acho que é uma palavra muito forte. <risos> Mas vamos lá, de nacional... assim. De cara, eu, eu vou excluir todas as bandas de Forró. Tá? Essas todas eu, eu, eu na tua língua, odeio, todas estão fora. Sertanejo eu não considero como banda, mas eu odiaria também. Uh, deixa eu pensar, inimigos da HP não é que eu odeio, mas inimigos da HP e Monobloco, por exemplo, eu acho duas farsas, porque basicamente são bandas cover que se vendem como banda. Então não gosto deles por causa disso. Os caras só tocam música dos outros e ficam posando de banda, pra mim não conta. Mas se for pra pegar uma, assim, que eu não gosto mesmo, é, é difícil, cara. Eu tenho... é... O que eu não gosto, Nação Zumbi. Eu não gosto da Nação Zumbi. E eu vou falar o porquê. Nação Zumbi, cara, é o som mais pretensioso que eu ouço aqui. Nossa, cara, você pega qualquer música do Nação Zumbi, tudo tem que ser uma fusão de ritmo com uma letra, não sei Cara, basicamente só tem música chata, cara. Porra, faz uma música legal, meu. Uma música normal, que dá pra gente... Faz uma música de amor, cara. Então, eu acho, assim, um pé no saco. Não é que eu odeio, mas eu acho Nação Zumbi um pé no saco. E de banda internacional... Eu já mencionei num, num outro momento aqui, não lembro quanto, Evanescence pra mim, aliás, todo esse universo gótico tal, eu acho um puta saco, eu acho que não tem nada a ver com o Brasil. Eu, quando, quando eu vejo caras góticos aqui no Brasil, cara, é a coisa mais ridícula que tem. É que, é que nem cara que se veste de clube de moto, aquelas coisas meio, cara quer ser Harley Davidson no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, não combina, cara. Não combina com o Brasil. Então, Evanescência é uma... Mas, assim, uma das grandes que eu odeio, que eu acho, puta, eu acho muito ruim, é Pink Floyd, cara. Vocês me desculpem. <risos> eu sei que muitos de vocês vão ficar bravos, mas, assim, cara, Pink Floyd pra mim não dá, cara. Eu acho um puta saco. Eu acho um som cheio de... Assim, óbvio, vai ter duas, três músicas que eu acho até legalzinhas Mas se você for ouvir a obra do Pink Floyd, é um puta pé no saco, cara. Não dá. O Márcio perguntou aqui... Uh, bike elétrica é bicicleta? Não, não é bicicleta. Bike elétrica é bike elétrica. Bicicleta, você tem que pedalar pra andar. Bike elétrica é outra categoria. Aliás, eu vi, pô, é caras bicicletas. Eu vi que a Volkswagen lançou uma aqui no Brasil. Custa 10 pau a bicicleta, cara. <risos> então, marçou não tem nem dúvida. Bicicleta, o, o sujeito tem que pedalar. Bicicleta elétrica é bicicleta elétrica. É outra categoria, não conta como bicicleta. Ah, igual skate elétrico, não é skate. Igual escova elétrica de dente é escova elétrica. Você não pode deixar de, de, de caracterizar como elétrica. E aí tem a mobilete. <risos> Aliás, são umas bikes elétricas que eu acho que devem andar o quê? Uns 30 por hora, pelo menos? Né? Eu não sei nem como fica a legislação com relação a isso, mas não é, tá, Márcio? A Anne perguntou para mim aqui. O que você acha da fila preferencial de idosos? Puta, essa, essa é uma outra pergunta também que, que é complexa. Eu acho que todo esse negócio, toda essa lei do idoso, aquela, é a típica lei que vem com boas intenções, mas que vai dar cagada. No futuro, o Brasil está ficando cada vez mais velho, uh, as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, tá tendo cada vez menos jovens, vai chegar uma hora, a hora que eu puder usar a fila do idoso, só vai ter idoso no negócio, cara, e aí vai dar merda. Porque é, não dá, não cabe todo mundo. E o, o que eu acho ruim da fila de... Primeiro eu acho que, assim, 60 anos é muito pouco, cara. Outro dia eu encontrei, porra, o João, meu chefe, que foi do, do meu primeiro emprego, encontrei ele e tá com 60 anos. Meu, o cara tá inteiro, velho. O cara tá inteiro. Então, porra, eu acho que 60 anos é muito pouco. Tinha que, no mínimo, aumentar pra 70. Porque, pô eu teria vergonha, cara, de furar a fila, de pegar o um negócio contando inteiro né, você vê uns caras o cara tá com roupa de Cooper (risos) o cara foi fazer Cooper tá com aquele Acex todo colorido com shortinho de Cooper e furando a fila ah meu, se liga né mas assim, em geral, Anny eu não gosto da da lei do idoso porque eu acho que tira a gentileza das pessoas vira uma obrigação e não uma gentileza Você vai para os Estados Unidos, não tem isso. Você vai para a Europa, não tem isso. Você vai para o Japão, não tem isso. O que acontece? Caso a caso, quando você nota que tem uma pessoa mais de idade, uma pessoa que tem alguma dificuldade, as pessoas naturalmente deveriam ser gentis e dar preferência para a pessoa, não na forma da lei. Eu não gosto da da lei do idoso por causa disso. Outra coisa é estacionamento. Se quiser fazer vaga de idoso, acho acho que até dá para ter uma margem disso. Mas na fila, eu acho que é isso. Tira a gentileza das pessoas. A mandou mais uma aqui. Berute é sanduíche? Não, Berute não é sanduíche. Uh, aliás, qualquer sanduíche que for uh, comido com talher, automaticamente deixa de ser sanduíche. Então Berute, ele é um prato comido com o tal- uso de talher, ele não é considerado um, um sanduíche. La- sanduíche, na verdade, ele tem que ser comido com a mão. Primeira coisa, sanduíche você tem que comer com a mão. Segunda coisa, sem guardanapo. Por favor, nada de pegar o o hambúrguer e pegar um guardanapinho e pegar ele com o guardanapo. Não. Você lava a mão, se você quiser, e você coma o sanduíche com a mão, como deve ser. E outra coisa, hot dog não é sanduíche também. Hot dog é uma categoria à parte. (risos) É uma categoria à parte. Não é considerado sanduíche. Tem mais umas perguntinhas finais aqui que o Lucas mandou. Deixa eu achar aqui onde que tá o Lucas. peraí. aí. São perguntas tipo que você preferir, isso ou aquilo, deixa eu achar aqui pronto, achei, são várias perguntas aqui, então o Lucas me fala o seguinte vou dar duas opções e você tem que obrigatoriamente escolher uma, se não gostar de nenhuma, escolhe pelo menos a menos pior, beleza vamos lá, duas opções eu tenho que escolher uma, vai número 1, um, coentro ou uva passa, <coughs> nossa desculpa coentro ou uva passa, uva passa óbvio, uva passa é uma delícia e uva passa enriquece os pratos saladas com ótimo, arroz com ótimo com uva passa, uva passa é ótimo iPhone ou Galaxy? Óbvio que é Galaxy. Detesto o iPhone, o um sistema fechado. Vocês ficam tentando querer... Ah, a Apple, não sei o quê. Eu acho o Galaxy bem melhor, bem mais livre. Você faz o que você quiser, é bem melhor o Galaxy. Três, carros asiáticos ou americanos? Eu, basicamente, eu preferiria carro inglês. que não tem aqui. Mas entre asiático e americano, eu prefiro os americanos que tem mais personalidade. Minas Gerais ou Rio de Janeiro? Puta, meu. Eu vou no Rio de Janeiro, cara. Em Minas Gerais... É, tem muitos amigos de Minas Gerais, mas, meu, na boa, não tem nada lá, vai, cara, tem, uma, tem umas igrejinhas, umas praças, <risos> não tem nada, o Rio de Janeiro, pelo menos você tem, pô, não precisa ser a cidade, tem, mas você tem Paraty, que é legal, você tem todo o litoral, vai até Cabo Frio, vai até, pô, tem Angra dos Reis, então, assim, não, sem dúvida, Rio de Janeiro, Minas Gerais é meio fraco, né, meu? meu. É, Natal ou Ano Novo? Cara, acho que Ano Novo é mais legal, né, cara? Ano Novo é mais legal, você passa com os amigos, Natal tem muitas obrigações, Ano Novo você fica mais à vontade. Leonardo da Vinci ou Salvador Dalí? Leonardo da Vinci, sem a menor sombra de dúvida, gosto do Salvador Dalí, acho bem interessante. Fui lá na casa do Salvador Dalí, em Figueiras, que fica lá na, na Catalunha, bem interessante, mas não dá nem pra comparar. Leonardo da Vinci é um cara, não só um artista, mas é um cara, um cientista, né, cara? O cara é, pô, visionário tá? tal, Leonardo da Vinci, sem dúvida. Daniela Mercury ou Ivete Sangalo? Cara, complicado aqui, eu vou de Daniela Mercury contrariando as estatísticas é, por uma razão só. Gosto muito das músicas da Daniela Mercury, gosto das músicas da Ivete Sangalo, mas o desempate vai para a Daniela Mercury, porque a Daniela Mercury sabe dançar e a Ivete Sangalo não sabe dançar. Se você reparar, a Ivete Sangalo é desengonçada, ela é bem descoordenada, e ao contrário, a Daniela Mercury sabe dançar e é uma das pouquíssimas artistas do mundo que sabe cantar e dançar ao mesmo tempo sem fazer playback. Pouquíssimas. Então, ponto para Daniela Mercury. Número 8, tiazinha ou feiticeira? Tiazinha. Tiazinha, prefiro a tiazinha. Inclusive já vi a tiazinha ao vivo. Quando, quem foi? Tava eu e o Fernando Santista, a gente tava num, num, num show, não sei o que, era um, uma premiação, lá no Via Funchal, e eu lembro que passou uma mina, e eu cutuquei ele e falei, cara, olha a bunda dessa mina, cara. E aí quando eu fui ver, eu tava de costas, a hora que eu fui ver era a tiazinha. Você vê que <risos> foi autêntico o elogio, que eu fiz. não falei pra ela, obviamente, comentei só com ele e a feiticeira também tinha o, seu, tinha o seu charme ali, mas eu preferência total pra tiazinha pra te ajudar numa briga Alexandre Bonfá com os punhos ou Bruno Clemente com a arma de airsoft é, óbvio que é o Alexandre Bonfá com seus punhos óbvio arminha de airsoft, puta, ela dá um tirinho lá que ela parece uma biribinha lá não, faz, não faz estrago nenhum fora que Bruno Clemente não tem mira muito boa eu vou com o Ale Bonfá mais fácil, não, não tenho nem dúvida Companhia para um jantar, um menu degustação de 4 horas. Maria do Rosário ou Abraham Weintraub? (risos) Não, sem dúvida nenhuma, Abraham Weintraub. Por quê? Esse cara, ele é bem babaca, mas eu acho que ele ele deve ser muito mais babaca na hora que ele quer aparecer para os outros. Se tiver sentado só eu e ele num jantar de 4 horas, acho que o cara deve dar uma bela normalizada e dá para bater um papo. Maria do Rosário não tem a mínima condição de conversar com essa mulher, né, cara? Péssima, péssima, péssima. Décima primeira. Para sentar do seu lado no avião numa viagem de 10 horas. Uma pessoa obesa que cheira um pouco mal e o cheiro vai piorando ao longo da viagem. Ou uma criança chata que às vezes fica de boa, mas às vezes esperneia. Sem dúvida nenhuma, prefiro a criança. Primeiro, porque o cheiro, o o fedor da pessoa vai incomodar 100% da viagem. E... A área ocupada da pessoa, que você falou que é uma pessoa obesa, vai me atrapalhar muito também, porque eu já não fico bem no avião, ainda mais com gordaça do meu lado. Então, prefiro, entre um e outro, prefiro a criança, que vai espernear de vez em quando, mas você falou que ela fica quieta um pouco. Um vai me incomodar 100% do tempo, a criança vai me incomodar 50% do tempo. Eu prefiro a criança, até porque, cara, eu não durmo em avião, não consigo dormir em avião, então não vai fazer diferença para mim. Tomar um sorvete de 10 minutos com a Scarlett Johansson ou fazer um almoço de uma hora e meia com o Tom Cruise Meu, não sei nem que você perguntou isso, é óbvio que um, um sorvete de 10 minutos com a Scarlett Johansson né? porque o Tom Cruise, cara, além do que eu não tenho interesse nenhum, não sei nem o que eu conversaria com um cara desse, a Scarlett Johansson pelo menos é bonita e dá pra ficar t- chupando um, um sorvetinho com ela décima, terceira e última pergunta você pode fazer uma participação especial em um programa, opção 1 um, ser entrevistado pelo Joe Rogan ou opção 2, ficar no lugar do Edgar numa gravação do Morning Show não preciso nem dizer, né Amo o programa do Joe Rogan, acho ótimo, mas é óbvio que eu preferi a opção 2, que é ficar no lugar do Edgar numa gravação do Morning Show. Até porque o objetivo meu desse podcast é roubar o lugar do Edgar e me, de, me dando uma chance, eu acho, que eu, eu acho que eu conseguiria roubar. Então apesar de adorar e a audiência do Joe Rogan é gigante, sem dúvida nenhuma, Lucas, eu que gostaria de tentar roubar o lugar do, do, do Edgar no Morning Show. Coisa que eu não acho que é muito difícil, tá? É esse, essa foi a edição do PQC, o outro foi de uma hora, esse foi de meia hora, espero que vocês tenham gostado. Então fica aí, se você quer comentar alguma pergunta que foi feita aqui, se você quer fazer alguma pergunta, mandem as perguntas. Pode mandar no, no Twitter, underline o dono da verdade, pode mandar no Instagram, pode mandar lá, underline o dono da verdade também. Pode mandar no zap, 11 989 539 482, manda as perguntas, comentários, perguntas, o que for. Na semana que vem, o que chegar durante essa semana, eu faço na semana que vem. Tranquilo assim. Beleza? Então chega por hoje, já falei pra cacete. Um beijo pra vocês, ótima semana, tchau.